0: Bra, då rullar vi igång The Editor-serien. Fredrik Wiberg pratar just nu. Tyvärr kunde jag inte medverka förra veckan för jag tog en välförtjänt semester tycker jag. Och med tanke på avsnittet jag gjorde innan så var det nog bra att jag fick återhämta mig lite. Vi snackade upp en Premier league som egentligen inte kom men... Nej men det är väl aldrig fel eller? Alltså, några, några
1: matcher kom ju så att det var ju ingen fara och Ibland så får man ju ägna sig åt framtiden också Så att det, jag tycker inte att det är någon större fara Så tillvida. Men vi hade ju det stora nöjet att presentera Henrik Persson mm. Som vi kommer att ta med oftare För han har, han har lovat att hänga med Så att det kommer att vara lite olika konstellationer Ibland du och Henrik, ibland jag och Henrik Ibland du och jag Ibland kanske vi kan köra alla tre, man ja. vet aldrig Nej, men Det vore roligt och
0: jag vet ju att det var ju på skribentträffen där som vi höll här i Stockholm som jag träffade Henrik och surade mm. lite. Och både han och jag var väl inne på att vi skulle ta ett nytt grepp och ett kanske lite större grepp om den lägre, de lägre divisionerna. Mm. Jag brinner ju rätt mycket för Championship och Henk givetvis för League One och mm. du kan ju det mesta om allt. Så att... Nej
1: det, men däremot historia tycker jag är kul och mm. det finns mycket historia i de här League One och Championship-lagen- mm. Så att det kommer väl att ske lite förändringar kommande veckor. På liksom, det har ju varit mycket att vi har pratat upp kommande Premier League-omgång. Mm. Och det kommer att bli fokus på lite andra saker framöver också. Ja, men det
0: är, det är rätt kul att sätta ner... Mm. Diskussionen kring just ett specifikt ämne så att man mm. inte pratar upp omgång och så, för det, det gör så många andra. Vi kan ju bli mer specialiserade på just den fokuspunkt vi, vi håller varje vecka, eller några stycken.
1: Exakt, och ni får ju hemskt gärna skicka in förslag, för vi har ju haft några kuliga grejer när vi har snackat om Blackpool och sånt mm. där, och sånt är väldigt roligt. Mm. Det var också jätteroligt att prata om Wimbledon senast, för att Alltså man får djupdyka lite grann i ett ämne. Det, det är oftast rätt roligt.
0: Jag kan tipsa också om... Eh, offside. Förmodligen är det många er lyssnare som, som har den tidningen. Och jag satt och läste eh, nummer ett där. Eh, när de hade gått ner eh, djupdykt i de engelska klubbarna som har lite problem med, med ägarsituationen. Då. Bland annat Blackpool, Charlton... Coventry. Coventry mm. framförallt. Och mm. det var jäkligt intressant att... Eh, fått grepp kring det där. Mm. Jag vet inte om du läste om det också.
1: Ja, jag läste den. Jag tyckte ja. det var en jättebra artikel. Kom mm. inte ihåg vem som skriver den dock. Men Nej. Den var... Vi får ge krädd honom i alla fall. Ja, var mumma att läsa.
0: Mm. Men idag då så, så är det ju landslagstider. Det ja. engelska landslaget förlorade igår borta mot Tyskland. Lukas Podolskis sista landskamp och givetvis skulle väl han avgöra det där också med ett snyggt mål. Jag såg inte matchen men jag fick veta att det var att
1: riktigt snyggt tår som Ja, kul för Podolski måste man ju säga, för han har ju varit det var ju, landslaget har väl varit lite hans andra hem egentligen, han har ju alltid varit en figur som har varit med och liksom funnits med i laget mm. oavsett hur det har gått egentligen i klubblagen, bidraget väntar mycket också till mm. landslaget
0: Jag såg en rätt kul tweet också som Podolski fick svara på där Förmodligen då nationalsupporter eh, Sp eh, Spurs or retire Och vad, då, mm. vad på polder då svarar, retire
1: Ja, det är mm. klart, som gammal Han gammal Arsenal-spelare där ett Visst. tag också Även om det inte blir någon större succé
0: Nej, det blev ju inte det, men eh, det är tungt att bära nummer nio i mm. den klubben
1: Ja, det är det, det är tufft
0: på söndag ska ju England då Möta Litauen hemma på Wembley Stadium Och jag och Adam Bils, Vår läst på Svenska fans, Åker faktiskt över och ska se den matchen live
1: mm. Det ska bli spännande Ni får ta med er intrycken så vi får diskutera det i kommande podd då. Och dessutom ska ni väl blogga lite grann i samband med det.
0: Ja, vi tänkte det. Vi har redan startat igång bloggen. Igår onsdag skrev, vi, skrev jag det första inlägget så Adam kompletterade med ett nytt i morse. Så att, ja, det är väl lite tankar och förväntningar för resan. Nu är det ju så att Litauen inte är ett jätteroligt motstånd. Men som sagt, England Live på Wembley. Som England känner det så är väl en sån där grej man måste bocka av. Mm. Har du ja. sett England Live?
1: Nu ska vi se. Nej, det har jag aldrig gjort Nej. faktiskt. Nej, det har jag inte. Och eh, det borde man väl kanske ha gjort faktiskt. För mm. det, är lite, det är en sån där grejerna som man helst ska bocka av. Fråga två då, besökt ja. Wembley? Det har jag gjort. Det har jag gjort. Gamla Wembley också. Ja. Eh, 1988, vilket är lite speciellt. Det, det var en vänskapsturnering, det är lite roligt. Eh, då var det Paul Gascoigne, jag tror det var 88 87-88 eller något sånt där, jag kommer inte riktigt ihåg när, när Tottenham signade Paul Gascoigne, men han, var, han hade precis skrivit på och så var det två dagar och vi gick ena dagen och då var det två matcher efter varann. och först så var det då Tottenham mot Arsenal den andra matchen direkt efter var FC Bayern München mot AC Milan. Och då skulle man ju veta att just på den här tiden så var ju de två lagen betydligt bättre än Tottenham och Arsenal. Det var ju liksom riktiga stor lag. och Vi såg, det var rätt mycket folk på matchen Arsenal-Tottenham. Vi satt på Arsenal-sektionen. Jag har en kompis som är Tottenham-supporter och han satt på Tottenham-sektionen på andra sidan. Eller två kompisar som är Tottenham-supporter och satt på andra sidan. Så vi satt på varsin sida. Jag har en kompis som... Inte höll på någon av lagen. Men Arsenal var med 4-0. <gör> och eh, man, det, i princip så kan man säga att hela den här matchen gick ut på att de inte trodde sina ögon arsenal supporterna Att de liksom lyckades spöra här att Tottenham som då hade inhandlat dessa stjärnor. Mm. Och man, eh, man skickade rätt mycket gliringar till Gaza. Och eh, redan då tyckte man att han var rätt stor i kroppen så att säga. Eh, så det blev, det blev 4-0 och eh, våra vänner Tottenham-supportrar... De drog sen och försvann. Vi såg dem inte först på hotellrummet för de kunde inte liksom hantera den här förlusten mm. riktigt. Men jag och Henrik var det som min kompis som satt och kollade där. Inte Henrik Persson utan annan Henrik. Vi, vi njöt för att Arsenal-fansen var riktigt glada. Sen när Bayern München ska möta oss i Milan vilket vi tyckte då kanske var rätt häftigt att få se de två storlagen. Då för övrigt att Johnny Ekström spelade i Bayern München då då går hälften av publiken hem de tycker inte att det där verkar så kul längre och dessutom så, det roligaste de hade det var när de presenterade en München, München, FC Bayern-spelare som hette Hans Peter Flick tror jag, eller Hans Dieter Flick Jag tror det var Hans Peter Flick Och alla började ropa Flick från The Gestapo Efter den här allå allo Hemliga armén-såpan det. Så det var, det var det är min upplevelse Av vänskapsmatcher på Wembley mm. Och ja, den tömdes Nästan arenan när de mm. två Stora lagen kom in
0: Ja, vi får se hur mycket folk som blir nu på, på söndag då, Men om jag inte minns fel så tar Wembley 90 000 ja. och, och vi sitter ganska högt upp så, Med en ganska skön blick Däremot så, så ska väl England vara glada att de får möta Litauen just nu i detta vm kvar. För att på anfallssidan ser det ganska mörkt ut ja. om jag får ge min syn på saken. Hurricane skadad, Wayne Rooney lika så, inte med truppen. Daniel Sturridge förmodligen då också skadad och då har förbundskapten Gareth Southgate tagit ut Jamie Wardy Jermaine Defoe och Marcus Rashford som sina tre strikers mm. där uppe. sen är det ju så att England spelar med, med rätt mycket var, var sida, winger på varje sida så att visst det kanske inte behövs fler än tre strikers i truppen men, mm. men ändå jag blir lite orolig när, när jag ser den här uttagningen i, i VM-kvaltruppen och Jermaine Defoe som är 34 år har inte varit med sedan 2013 tillväxten, vad finns den?
1: Ja den är ju svår att hitta Du är inne på det det är, det är rätt svårt tycker jag Jag tycker generellt sett när jag såg den här Englandstruppen Så kände jag liksom Det är inte så att man Blir skrämd när man ser den Det är, det är liksom inte men det har man inte blivit på några år nu Det stora och glamorösa England Som de
0: vill, ja, fansen alltid vill riktigt. lyfta fram Och medierna och så Man har misslyckats i ett antal turneringar nu Visst, man går jättebra i kvalen Det ska de man mm. göra krädd för mm. ja, ja, VM-kval och en kval Brukar England vara riktigt bra mm. Det var väl inte en förlust Nej. i kvalet till ja, VM Men
1: sen har de inte en mening För att ta sig ditt de vill alltså till, till ja, de vill ju vinna VM som de mm. gjorde 1966 eller EM eller något liknande
0: och för det vet vi ju att det krävs en bra målskytt eh, även mm. om Spanien vann en titel utan anfallare när man så, mm. ja, det är mm. visst snabba och kreativa yttermittelt
1: mm. i alla är men det behövs en hurricane det behövs eh... ja, 1966 då hade de ju Jimmy Greaves som mm. kanske är den bästa målskytten av alla eh, genom tiderna Eh, möjligtvis bortsett från Everton's Dixie Dean på 30-talet men eh, sen var ju då Jimmy Greaves skadad rätt mycket under turneringen. framförallt var han inte med i finalen men då skickade de in en kille som heter Jeff Hurst från mm. West Ham och han gjorde hattrick. Mm. Så så det, det funkade rätt bra och så hade de Roger Hunt från, från Liverpool så att de hade mm. riktigt bra anfall Men om man, man tittar från slutet
0: av 90-talet och framåt så, så har det ju varit mycket Rooney, Michael Owen Gary Lineker var ju med Lineker, eh, Heskey
1: men inte vilket target-planer. Släng in honom där. Oh, Crouch. Right. <laughs> Ja, det de har ju med Robbie Fowler. Mm. De har ju haft ändå... England har ju en fin tradition på liksom riktiga nummer nios, alltså mm. forwards. Och Harry Kane tycker jag faktiskt är en i den traditionen. Jag är en av de få, eller få, men jag är en av de som inte är riktigt överraskade att han är så pass bra. All, när han liksom slog igenom så menar jag ja, men det kanske är bara något år som man gör det här. Men han fortsätter ju att producera hela tiden. Mm. Och eftersom jag är så har följt Barkley genom alla ungdomslandslag och så så var ju Harry Kane med samtidigt och en grej med Harry Kane det var att han gjorde ju alltid mål, alltså i, i, hela mm. vägen upp från de här U15 och, och mm. så vidare, de där två var ju liksom med konstant och, och det skrevs inte lika mycket om Kane då men, men han gjorde sina mål och han kommer alltid göra sina mål så det är han som är nyckelfiguren, mm. men utöver det är det svårare jag tycker dessutom att det är rätt att ta ut Jeremy Defoe för det är en måltjuv som Aldrig har förstått att sluta att göra mål. Mm. Det verkar hela tiden. Och det han gör i Sandra, det är helt bisarrt. För han har ju inget riktigt understöd mm, det skört, överhuvudtaget. Ja. Det är ju fantastiskt när det han gör. Så att, in med det få. Men sen är det ju svårt att, jag gillar, att se vad det jag 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 eller... Var det,
0: jag han, var det är bra? Han fin.
1: Och nu har jag väl tänkt till igen då när han var, var butter över att uh, Ranieri var kvar. Så nu... Trött på pizza. Ja, tydligen. Så att, eh, han fick väl sin vilja igenom så då får han väl lite extra tändning och gnista så att han kan mm. gå in och göra någonting. Så att jag tycker det mm. också att det är rätt att med. Marcus Rashford har vi liksom planat ut lite grann. Vi får ju se vad hans karriär ger egentligen. och Om han verkligen blir den där uh, stora uh, anfallaren. Ja. Jag är inte riktigt säker på det. Nej,
0: jag tror inte heller på Marcus Rashford uh, faktiskt. Uh, sen får vi väl se vilka som, uh, som kommer upp här i i ungdomslandslagen. Det finns mm. väl ingen riktigt klar målskytt där nere?
1: Ja, inte verkligen komma på. Det borde man, det kan man, ju, borde man liksom gå in och rota lite grann. Studera. Lite rakt av. Mm. mm. Annars mm.
0: är det kul att en sån som James Ward-Prowse får chansen upp i här på än mm. Som vi har sett ursett ur EMR som skickliga inmittvältare. Han tror jag
1: mycket på. Ja, det verkar också vara liksom en Gareth Southgate-kille. Det är en av de här killarna som har varit med i hans mm. lag hela tiden. Så han vet väl vad han får ut av, av honom. Och det är en bra, han är bra på fasta situationer. En person som alltid har funnits med i de här U-landslagen- och finns med också i Southampton, men han, han har ju ofta varit avbytare och han, mm. det är inte så att han har varit given genom årens lopp. Nej, och
0: sen mittbackspositionen då, den har ju också varit lite ifrågasatt. Nu kom, kommer Gary Cahill var vara här mot Litauen. Och, det. Eh, vilka fler finns det då? Ja, men man har Michael Kane, Burnley, Stones, Smalling, John Stones... Eh, Smalling, eh, John Stones eh,
1: Mm, ja, de. Filjons
0: blev hemskickad men det tror jag inte många bryr sig mycket om. De är nog <skratt> rätt glada för det. Michael Antonio också ska ska tilläggas. Ja, just det.
1: Jones ja. är ju man vet ju vad man mm. får. En gedigen insakt så att säga. Men det är klart att eh, mittbackspositionen tycker jag länge har varit en svaghet mm. i, i England. Det var väl egentligen för den Terry. Mm. Efter det har vi inte tycker som jag allihop, sett. Det där. Vi har inte sett någonting. Och det, det, återigen, det är ungefär som att England har haft bra Anfallare, Alltså nummer nio. England har ju dessutom varit ruskigt bra på att ta fram bra mittbacka genom åren. Mm. Men eh, nu är det kärvare.
0: Och ta fram bra målvakter. David Siman, hon. Nu känner jag lite att Hart är, han är vinglig alltså.
1: Ja han är vinglig. Och, det... <laughs>
0: och då menar jag Tom Heaton som har liksom varit stabil i Burnley under många säsonger. här nu, Att ge han chansen liksom. och. Mm. Fraser Forster skulle jag också faktiskt vilja testa någon match mm. Jo Hart nej jag vet inte men det är, tyvärr han, det är som i många andra landslag man går mycket på tradition, han har flest mm. landskamper han har rutin, ställ han mellan stolparna
1: mm. den här gamla mannen Jim Brian sa en gång att en, en, nu var det i och för sig klubbfotboll men han menade på att en världsmålvakt gjorde 18 poäng och då snackade vi ett tvåpoängsystem under en säsong mm. Och om man till exempel då ska vinna ligan så är det avgörande med en världsmålvakt. England har inte haft en världsmålvakt på, på länge. Nej. Höll, så...
0: Höll du Simon som en
1: världsmålvakt? Ja, till viss del. Alltså, det var han ju. Han, han var en väldigt bra målvakt. Sen vet jag att det finns många delade meningar om Simen och så, men men jag tycker ändå att han, han var en stabil målvakt på en allra högsta nivå. Kanske inte den målvakten som man kan ta hem ett VM med. Men man kunde ju ta hem en liga titel med mm. Siemens som målvakt och den stabiliteten fanns. Jag menar när England vann VM 1966 då hade man ju Gordon Banks som kanske var mm. världens bästa målvakt. Då. Och jag kommer ihåg när jag växte upp på 80-talet då fanns det ju, då var ju konkurrensen i engelska landslaget den stod ju mellan Ray Clemens och Peter Shilton och båda var ju Helt bizarrt bra mm. målvakter eh, Och bakom dem, dem fanns det killar som Drew Corrigan Phil Parks mm. eh, Stokes Peter Fox möjligtvis som inte hade skuggan av en chans för, för det var ju fantastiska målvakter och det urvalet har man inte längre Nordirland hade Pat Jennings, Wales hade Neville, Neville Southall, alltså det är världsmålvakter det finns inte idag Nej.
0: och på tal om Wales det känns det som att är det något landslag landslaget på de brittiska öarna nu så är det ju ändå Wales som någonstans känns hetast mm. kanske inte bäst Nej. men det är det mest spännande land, landslaget med tanke på det de gjorde i, här nu i EM 2016 och, sen vet inte jag hur det går för dem i VM-kvalet nu men, men ingen, jag, jag tycker inte det är lika stor hype kring det engelska anslaget längre och jag är rädd att 2018 tyvärr kommer bli
1: en ganska tuff resa för England mm. oavsett vilken grupp man hamnar i Ja, men det jag skulle vilja se av England nu, och det jag tror möjligtvis att Gareth Southgate har en chans det är att han etablerar ett Nytt England baserat på den yngre generationen, mm. de har ett antal spelare de kan bygga det här runt till exempel mm. Dele Alli, Harry Kane och så vidare. Vi får se vad som händer med Ross Barkley om man fortsätter den här formen då kommer han vara nyckelspelare. Um, men man måste också hitta ett stabilt försvar mm. med ledartyper som kan liksom leda det här laget. Men och igår, det är hans ja. uppgift tycker jag. Och igår
0: spelar man med en trebackslinje och det tycker jag absolut inte England ska göra. För det materialet har man inte. Det blir ju fruktansvärt sårbart om man tappar bort mittfältet och så finns det bara tre
1: där bak. Varav två kan springa hyfsat snabbt. Mm. Eller kanske en. Exakt. Och sen måste man ju fundera på liksom spelstilar... En som som John Stones som spelar på ett väldigt specifikt sätt med Pep Guardiola
0: som har haft en svag säsong ska jag säga.
1: Svag säsong och han är väldigt utsatt. Man är extremt mm. utsatt i Manchester Citys backlinje. Frågan är om han ska spela i ett England som jag inte kan tänka mig kan nå samma typet av, som inte har samma det. Jag tycker man ska gå back to basic
0: oavsett mm. om det är unga mer bollskickliga spelare nu för tiden så tror jag ändå att England behöver ett 4-4-2 att luta sig tillbaka mot. Mm. Nu kanske inte de offensiva krafterna finns där då mm. att man kan ha två forwards. Men att ha det här ytterspelet jag vet inte, jag, jag gillar inte det riktigt
1: mm. Nej, är wingers. Det gäller ju att de gör sitt jobb hela vägen. Det, mm. det krävs ganska mycket för att vara en, en sån winger, så att säga. Ja, men ge bollen till
0: Raheem Sterling eller mm. eh, vad vet jag, Oxley Chamberlain. Mm. Ja, de kan göra sin gubba och så, men vad sen? Vem finns där inne?
1: i mm. Raheem Sterling är också en fenomenal begåvning med en otrolig speed som man tycker ändå borde ta ett kliv till. Han mm. skulle kunna leda England tycker jag, men han kanske inte den personlighetstypen in, nej, 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 tyvärr. Inte ens, han, är inte...
0: han har inte huvudet på rätt ställe. Nej,
1: jag tror inte han är den. Och, det, och då är vi inne på
0: en till grej. Vi, liksom, vem blir nästa Gerard, vem blir nästa Lampard, nästa Beckham. Någonstans, det var skickliga spelare, men även ledartyper. Jag ja. delar ju han är ledartyper, Harry Kane är ledatyper. Mm. Jag är ju tveksam. Det är fortfarande unga killar, många år man framför sig men, ändå. men man måste ändå. Någon måste ta tag i det ja. och Garrett Sarkit måste ju utse en klar ledare. Mm. Wayne Rooney i är det är jätteenkelt att skicka kapitänspelnen på honom och visst, mm. jag har läst att han hyllas i omklädningsrummen mm. och så gick fram till varje spelare efter och de åkte ut mot Island och sa grabbar, vi vänder det här, vi rycker upp oss det kommer ett nytt mästerskap, nu laddar vi om, nu ser vi fram emot det här mm. att han ändå har tagit ansvar, men men tyvärr, Ronnie kommer... Han har ju sagt själv att 2018 efter det är det över. Så att kan landskap kring honom nu, det kan ju bli en felsatsning. Då är det bättre mm. att... Och att han är lite skad med en och dålig form. Då är det bättre att ge ansvaret till någon annan. Mm. Exempelvis då... Gary Kaye, eller, eller varför inte Stones?
1: Ja, det... Stones är ju lite en typ mm. i sig. Sen har han ju sina brister rent försvarsmässigt. Vilket är ett problem. Men... Ja, jag vet inte. Jag would... ja
0: men du är min kille,
1: du är min mittback. Ja, det är det. man måste, ge någon, det är, man måste ge någon uppgiften
0: helt Ja, tänkt. det går liksom inte att byta för varje match här. Och, och även att Southgate då ser att det här, det här funkar eller det här funkar inte att han, också, att han är tydlig som ledare mm. i, i den här frågan. Sen kanske man inte ska, sen är ju resultatet det viktigaste och England nu med det som händer med Big Sam Allardyce och sådär att det har varit en turbulent tid mm. på fa kvarteren och i England. Ja, ja. Viktiga ser nog att de vinner och att det ändå någonstans ser bra ut i spelet.
1: Och det stabiliseras på de vänster. Mm. Men sen tror jag jag tror det är intressant det Pochettino gör i Tottenham för det kommer att gynna engelska landslaget. För där har ju De Lally och Kane liksom de centrala rollerna. Det är runt om det ska hända. Mm. Och det lyckas de ju ändå bära upp. Mm. Och det måste hoppas jag att de kan ta med till, till landslaget. Att det kan bli en
0: dödlig duo där också.
1: Ja, och liksom leda hela, hela landslaget på det sättet som, som, som du är ute efter och det, jag håller med det som tyvärr är så med engelska landslaget tycker jag också historiskt det är att du har många fantastiska ledarfigurer i sina klubbar men det brukar ändå aldrig riktigt funka fullt ut i landslaget mm. av någon konstig anledning. och det här är liksom en, en historik eller snarare en förbannelse som har pågått ja, ända sedan VM 66 ja. skulle jag vilja påstå
0: det sitter i väggarna
1: Sitter i väggarna. Det är svårt. Mycket press.
0: Ja. Sen får det ju inte bli för auktoritärt heller som det svenska landslaget åter. Slatan ja. Ibrahimovic tar överallt. Han tar till, säger till och med jag menar att han ren är under honom. Liksom. Mm. Att det är Slatan som leder träningarna. Att bestämmer vem som ska skjuta frisparken. Kommer med förslag på varianter. Mm. Som jag tror Kim Kjellström var inne på i sitt sommarprat. Att det var Zlatan, man gick fram till Slatan om man ville fråga någonting eller komma med någon idé. –Så tycker inte jag det ska funka. Nej.
1: –Jag tr tror att man ska bygga allting. Man måste ha en stark central linje med eh, dels skickliga men också ledartyper i, var i varje del. Ta och titta på VM 1966. Gordon Banks, världsmålvakt i mål. De hade Bobby Moore, West mm. eh, som var lagets stor ledargestalt på, som mittback. Ehm, och bredvid honom spelade ju också Jack Charlton eller från Leeds eller ibland Brian LeBone från Everton som också var ledarpersonligheter och sen i mitten Bobby Charlton mm. fantastisk speluppläggare plus också en extremt respekterad person och en ledare och längst fram typ Jimmy Greaves och så vidare. Så det är den där centralginen de måste få till. Ja. Det har de inte. Nej, men
0: det är, det är för många young guns i det engelska anslaget nu. Men då är det väl bra att man har en ledare i Gareth som har jobbat mycket med mm. de så kallade young guns genom alla år. Och det är hans generation. Då får han ta det här nu ett steg till. Det tycker jag ändå är rätt av F att, att välja uppdraget honom. Även om du och jag var kanske lite kritiska till det från början.
1: Ja, fast... Ja, vi, ja, tråkigt val kan jag ja. tycka. Men samtidigt så... Det fanns väl inte så mycket annat. Nej. Eftersom de skulle ha en engelsk man. Mm. ja och Han är inte redan kanske. Nej, det är, han måste stabilisera Borna mm. först. Mm.
0: Nu tycker jag att vi går vidare. Ja. Mm. Och kan jag snacka lite Champions League. för Det är ju så att mm. Leicester City är det enda engelska mm. laget kvar i Champions League. Sensationellt. Även om jag faktiskt sa till Adam att ni tar sig mm. Och det gjorde de. Några. Det Hela var jättet. Hela på King Power Stadium. Mm. Och nu kommer man möta Atletico Madrid eh, som har gått ganska bra i Champions League de senaste åren och eh, även i ligan. Griezmann finns där uppe, vi har en Torres och eh, givetvis då Diego Simeone på sidlinjen. Mm. Ett taktiskt skickligt lag som eh, Craig Shakespeare och hans
1: mannar kommer få, uh, få det jobbigt mot, men jag säger inte att det är helt omöjligt. Nej, det är inte helt omöjligt. Jag tycker till och med att det finns en hyfsat stor möjlighet men med det sagt så är ju Atletico Madrid stor favoriter. Mm. De har rutinen, de har de bästa spelarna, de har allt. Och de, som, hemma och de får och, börja hemma. De får börja hemma och så vidare. Men det som är grejen med Leicester är att för att de ska funka, de har den där förmågan att spela på... 110, om alla lag kan nå 100% så kan Leicester nå 110%. Och när de är uppe på de här 110... Jag vet inte vad det är de gör. Det sitter i huvudet någonstans. Magic Knights. Ja, då kan det hända grejer. Då, då, liksom, då blir det så. Det är som liksom sådana spel som Jamie Wardy... Mm. Och, som leder den när det väl händer. Då blir det de här rävarna som... Som springer mil efter mil utan att tröttna. Utan att tröttna. Och det är någonting som... Och den... Den attityden. Den ser man inte hos många andra lag. Nej, och mycket av de här frånvarorna, framgång för engelska lag i Champions League eller Europakuppen överhuvudtaget över ibland så känner jag att, det kan man nästan tillskriva att den inte finns där. Mm. Leicester är ett klassiskt brittiskt lag man ska vara medveten om att innan de engelska lagen blev avstängda från Europa vid Hazel, efter heysel tragedin 1985, då hade man vunnit Eurokuppen. Liverpool vann två gånger Nottingham vann två gånger Sen så vann Aston Villa Och sen var det en, en um, Hamburg vann, sen var det Liverpool igen Och sen så var det då den här Finalen 1985 då där Liverpool spelade mot Juventus Som Juventus vann men som hade kunnat gå Hur som helst eftersom det var bara Tragiskt hela mm. tävlingen. Men man, man var ju helt överlägsna i Europa då mm. 1985 när, när man stängde då, då var det ju, dels var det ju Liverpool-Juventus-final Everton vann kupp, för den kuppen helt överlägsen, man hade 14-2 i målskillnad man gick i princip rent UEFA-kuppen 84 vanns av Tottenham 81 av Ipswich alltså man, man hade tagit man var bäst helt enkelt på, på 80-talet eh, och eh, framförallt var det Liverpool som lyckades etablera en kultur där man drog ner tempot lite grann från motsvarande den egna inhemska ligan och lyckades med någon form av one-touch-fotboll bemästra det som man hade på 60-talet har man svårt att ta sig igenom den här Catenaccio-stilen som italienarna hade, man hade inte riktigt lösningar för det, men det kom ju med att Celtic vann Europa Cupen 1967 och Manchester United vann den 68, men så man var ju egentligen riktigt bra, och det, det som om man tittar på alla de här lagen som vann då, vad de har gemensamt, framförallt Liverpool egentligen det var ju att de var ju helt övertygade om att de var bäst mm. de kanske inte var bäst men de var helt övertygade om att de var De hade också de här centrallinjerna med ledartyper på, på, på varje plats. Mm. Eh, och lite av den här grejen har Leicester också när det stämmer för dem. Och ska vi också då säga att den saknades i de andra lagen då, exempelvis Arsenal, för jag tycker ja. att
0: i mötet mot Bayern München så var man ju inte riktigt där. Mm. Man visste man var med, bra med första halvlek mot Bayern München även om de hade spelat övertaget Alexis Sanchez och den rekryteringen. Sen föll man ju som ett korthus när då den kanske enda ledaren på plan Korsen i föll ut ramen. Och det samma scenario hände ju faktiskt på ehm, London också. Oh. Korsen i blir utvisad där och då faller Arsenal. Och tittar man på Manchester City så är det egentligen... Guardiolas ego mm. och naivitet som, som gör att de, de åker ur. För att jag menar vinner man hemma första mötet med 5-3 visst det är mycket borta mål för Monaco som är bra att ha med sig och, men att man då inte kan åka till Frankrike och, och en, försöka sätta en bättre defensiv och, och att Guardiola tror att hans offensiva spel kan sluta om det är väldigt dumt.
1: Ja och det märkliga i första halvlek som de gör där, där, där Monaco tar ledningen med 2-0. Monaco är visserligen väldigt bra. Det är en av de lagen som är mycket mycket bättre än vad man någonsin kunde tro innan säsongen startade eller nu vet man ju det mm. om man inte följer fransk fotboll Nej, men de, är, de, de är
0: riktigt bra i ligan också Monaco, mm. på Mbappe på fantastiskt ja, Unga
1: killar då. men det, så, det som är det var att man, man var inte ens med i första halvlek att göra en sån usel halvlek med, med den typen av, av spelare som man har, det är ju ändå världsspelare som de har i mm. Manchester City det, det får man inte göra Sen spelar de ju upp sig andra och, och, och gjorde ju faktiskt målet Som man trodde skulle ta dem vidare Men då klev Monaco upp och gjorde ytterligare ett Och sen var det klart Och man missade, när man hade stort spelövertag I andra från Citys sida Så missade man väldigt många chanser mm. Vilket Pep Guardiola då Tyckte var väldigt jobbigt Självklart och det är väl någonting som, det är någon ängslighet som mm. finns i, i Manchester City och tycker jag även de, de andra engelska lagen när det mm. gäller Europa-fotboll. Hur många lag hade
0: vi i Champions League? Är det tre platser som går till England? Fyra. fyra vilka fyra hade vi i Champions League i år? Det är Leicester, City. Leicester,
1: Tottenham, City Tottenham, ja, de klappade mm. ur, och Arsenal. Och Tottenham klappar ju igenom mm. redan i gruppspelet. Vilket är lite märkligt eftersom de har gått så oerhört stabilt i ligan. Mm. Så att, men, men det var ju verkligen en nusel insats. Man gör är, då, hur, ja, ja, man ju i europa idag då. Det känns ju som att de går rent där. Eller jag ska inte säga det men de går ju väldigt stabilt. Och, och jag tror faktiskt att Slatan Ibrahimovic har, har den där vinnarattityden som man efterlyser som jag tror smittar av sig. Och jag mm. tror att hon kan ta det. Ehm, det känns inte som att de kommer att släva bort det. De vet att det är en Champions League-plats i potten och de är rätt nära nu. Europa ligger ju fruktansvärt tycker vilka jag. Vilka har
0: man då i nästa match?
1: Oj, vilka var det? Det borde
0: jag veta. Men vilken är det... Vad är det för typ av slutspelsfas?
1: Ja, nu är man ju fram i kvartsfinalen. Det är så. Rostad ja. tror jag man hade där. Med mm, det tog man sig vidare. Liksom, inte liksom med någon elegans, men Nej. man tog sig vidare, men för Europa ligger ju så svårt därför att det är en så jäkla lång väg att vandra. Så att, uh... Fulla mitt i final för ett par år sedan. Ja, och det var ju fantastiskt. Ja. Det, var ju, det var under Roy Hodgsons. Men jag tror, jag tror, United tror jag fick det där.
0: Mm. Bra. Uh, nästa säsong då så tror jag ändå att Chelsea under Antonio Cantins ledning kommer bli riktigt farliga Champions League. Det tror jag med. Uh, Det känns alldeles för bra för att inte kunna lyckas. Och Tottenham kanske växlar upp Sen är jag väl mer tveksam till Manchester City och Arsenal För att det är två projekt som Ja där tränaren Måste ändå sättas till svars Och klubbledningen i båda fallen mm. Där Arsenal Nu snackas det om att Wenger ska få förlängt här Tyvärr okay. Och i Citys fall så så var man väl inne på att Guardiola inte fick rätt förutsättningar från början Bara säga att om det berodde på tidsbrist eller pengar beror det inte på för det finns Nej, Eller att Guardiola inte fick, fick välja liksom vilka killar man ville ha in och det
1: är, det är, Man ska vara medveten om att hur mycket pengar man än har Så kräver ju Guardiolas spelstil vissa typer av spelare mm. Och det gäller ju då på alla elva positionerna det har han ju inte riktigt Nej, inte än men, inte Materialet
0: än. finns inte där Men, men visst, det, det kan bli bra för att han ses ju ändå som en av de stora föregångarna där ute Och Wenger har väl gjort det, men nu är hans mm. tid förbi Det går inte att hålla på Det Det, det här år, det blir ett bortkastat år för Örsnall om de ska ha kvar Wenger igen det är,
1: jag, tycker, ja, jag tycker synd om, om fansen och klubben i stort alltså. Ja, det känns inte bra att, faktiskt det, det är nog dags nu han och, var, och
0: är han alldeles för stolt för det liksom? Vad är det han vill? Alltså hur länge ska han vara kvar tills han har tagit hem den här Champions League-bucklan? Mm. Då, då kan ju...
1: Ja, ska han vänta 20 år till? Nej men det är nog så. så. Kommer han sitta där komma och rulla ut han i rullstol sen. Ja, absolut. Så kan man ju resonera själv ibland. Liksom ja men... Jaha, jag är nära nu, jag, jag tror att om jag bara får De här grejerna att falla på plats Då kommer jag att klara det här Jag vill så gärna avsluta med jo, alltså, en Champions League-titel Eller en Liga-titel Han
0: och, köper ju inte rätt spelare heller Han köper nej. alldeles för få spelare Och då och det är liksom så här att säga då ja, men jag, Om jag bara får det här och det här Det handlar ju om vad Vengar vill och vad han lägger på mm. Att ta, ta in en fransk talang liksom. Nej men det
1: hjälper ju inte, ja, det hjälper inte. Och just den här känslan att, att man är nära, den är rätt farlig för att den kan man inte bedöma själv Han kommer ju aldrig säga men Det här kommer jag inte att klara
0: Det är som när man sitter och spelar FIFA och Så mm. förlorar man match, match och så tänker man men Jag spelar tills jag vinner, nästa match vinner jag ja, så, lite så, så, går, så går det
1: inte Lite så faktiskt ja.
0: eh, Annars då Ska vi gå in lite på vad Vi snackade inför kändningen här Att Aito Karanka Kickas av Middlesbrough som nu faktiskt ser ut att åka ur och jag tror inte att klubbledningen gjorde rätt i att
1: ta bort spanjorerna därifrån. Nej, jag kan väl också tycka att det är lite för tidigt. Jag, jag, på sätt, jag har varit lite, jag var ju kritisk när man sparkade Mike Phelan från Hall. Och, mm.
0: och Ranieri var vi kritiska Argin, mot med av, ja. Palace, ja. De också, men det också Chris Pallas, vi på lyfta också. Så det
1: vi kanske bara är så att vi tror på Männers sina absurdum men och annars vill vi att sla, jag ville i alla fall att Slaven Bilic skulle sparkas men det blev inte så Nej, uh, nej jag vet inte det, det jag kan tycka med Karanka det är att det är ju ingen katastrof det är ju inte så att de har ett superlag och mm. han håller ju dem liksom där ändå, de kämpar ju de är inte så kul att se på de är rätt försiktiga men mm. de, de um, kämpar ju och håller sig ovanför vattenytan men nu kanske de är på väg ner då mm. men så jag kan tycka att det är ingen kris. Ja, Leicester, det kan jag förstå. Där finns det två sidor. Jag menar, att sparka Ranieri det är ju egentligen en förelämpning mot honom och fotbollen med tanke på det han har gjort. Å andra sidan med tanke på hur, hur tungt de sjönk så hade de nog åkt ut. Mm. Om man, om man... De
0: hade faktiskt mandat att göra även, även om det var moraliskt fel.
1: Mm. Ja. Men så. det är inte
0: alltid fotboll och moral går ihop
1: Nej det är ju så Och Mike Phelan han hade väl egentligen aldrig någon chans om det visar sig att den nya managerna Han har ju satt det inte mera, De har fått bättre fysik på kort tid
0: Läser ni inte intervju att Den nya mittbacken där och mm. inte trivs uppe I nordöstregnen att det är alldeles för regnigt Och kallt
1: mm, Det kan jag nog förstå ja.
0: Men vi får mm. se om han håller sig kvar Känslan säger så då. Mm. Mm. Jag får se och i lite om Mats Harry i Watford, att han kan ha gjort sitt
1: där. Mm. Watford är ju lite så sådär upp och ner, man vet aldrig vad man har dem. Nej. Jag tycker ändå att de har ett rätt, är rätt bra trupp, så att, jag vet inte. Kanske att man kan kräva lite mer av dem ändå.
0: Vi har ju alltid sagt, i alla fall under alla våra avsnitt här, att Mark Jones ska lämna Stoke, men det tror inte jag han gör alltså.
1: Nej, men å andra sidan, de, de kommer att hamna ungefär på samma plats där mm. de alltid brukar hamna. Så, så är,
0: är nöjd med det alltså?
1: Ja, då får de men om de vill sikta lite högre, så, så, så måste de eh, hitta en annan manager, det är jag rätt övertygad om. Det, det handlar också om Slaven Bilic i West Ham. Jag är mm. helt säker på att han inte är... Eller, i alla fall utifrån det jag ser och läser och så vidare, så, så tror jag inte han är den som kan lyfta West Ham till liksom de större topppositionerna dit klubben vill. För det är ju liksom en, de, de vill ju ta nästa steg nu och bli en stor klubb. Mm. Jag ska vi kort bara kommentera att West Bromwich spelar med Jonas Olsson
0: och han går faktiskt till ja. Det blir ju bra för Allsvenskan. Mm, många profiler i, år mm. i ligan som mm. vi inte tycker är speciellt bra spelmässigt men som vi ändå följer i alla fall jag.
1: Ja, det gör man ju. Man är med allsvenskan. Och framförallt på våren, det är mm. tecken så är det. Ju.
0: Och kanske får jag möta in våren nu på Wembley också på söndag eller så blir det kallt och regnigt. Jag vet mm. inte. Det får du se. Det får du se. Får ta... Vad tror du matchen slutar då? Jag tror England vinner med 3-0 och eh, Vardy gör 2 och Defoe ett. 1.
1: Ja, Okej, okay. ja, det är intressant. Det ska bli spännande att se.
0: <skratt> Vad tror du själv?
1: Jag, jag tror att de vinner. Och jag tror 2-0, 3-0 eller något sånt där. Mm. Och efter att Vardy i form så tror jag att han gör mål också. Mm.
0: Han fick ju starta igår mm. mot Tyskland så det kanske är en indikation på att han inte spelar från start på senare Det då, men får vara. hoppas det annars blev det inte, det vore spännande att se Defoe från start också däremot tycker jag Rashford ska inte vara med i bilden överhuvudtaget mm. jag har tappat lite ja, men vi säger så så länge i alla fall ja, så får vi se asså. hur det blir nästa vecka när, vi, när ligan kommer tillbaka va? Det borde ja då är det
1: äntligen full ligan de här
0: landskapsuppehållen vet ju att många inte tycker speciellt mycket om Nej,
1: Nej. Mm. jag kan hålla med
0: Ja, lite, lite sömnigt.
1: Mm. Mm. Eh, men vi hörs
0: i alla fall. Det var ja. kul att vara tillbaka igen. Tillsammans. Så, ha det bra. Ses vi. Ciao. Hej.